0: Goeiemorgen, van my Johan van Lill, ons gesels soos gewoonlik hierdie tyd van een sondagochend oor geloofsake en saam met my is Lizelle achter die microfoon en Niel achter die controles.
1: Goeiemorgen, die program is sondag hier op RSG 100 tot 104 FM en ons hou jou geselskap tot so 10 voor 8 vanochtend, waarna ons oorgeef het Jemijn Hansen vir die jongsbandse story
0: vanochtend gesels ons met Erik Swanepoel van In Context Ministries oor hoe om jou getuienis te leef en dan gesels ons ook met Dr. Dion Brewer en Victor Hoon oor aftree.
1: Volgende sondag is ons met vakansie, en daarom is Dr. Janie Leroux van Ochtendbans in die atelier om 'n paar inspirasiegedagtes oor kersfeest te deel.
0: Ons gesprek is soos gewoon op potgooi beskikbaar, jy kan dit gaan aflaai op RSG'se webwerf by rsg.co.za en ons sal natuurlijk van jou hoor op ons SMS-lijn by 34024 ten een rand per SMS of jy kan ook met ons op ons sociale mediablaatse contact maak.
1: Dene Erik Swanepoos van Inkantekst Ministries en hy is vanochtend hier by ons in die atelier en ons gaan een bykie gesaas oorgetuien. Is een goeiemorgen Erik.
2: Morgen Lizelle,
1: morgen Johan, het lekker om hier te wees. Dene Erik, hoekom is dit belangrijk dat ons getuig?
2: Ek dink ons leef in een tyd waar mense hoopeloos is. So goed gebeur, ons het al van tevore gesels oor die omstandig hier in Suid-Afrika wat net ons hoop kom steeel. En wanneer ons getuig is dit iets wat in een sekere sin vir my weer bemoedig om te sê, daar is rede om aan te gaan, daar is rede om hoopvol te wees. So ek dink die, die belangrikheid van getuienis is, is om hoop te kan sien. Die disciples is geweldig angstig, want Jesus is dood. Ons lees dit in Johannes 20, Johannes 21, en dan staan hierdie opgestaane Jesus wat die dood oorwin het, wat alle mense vrees, die dood. Dan staan hy in die tuin by Maria Magdalena, en dan heil sy, want sy het achtergekom, haar hoop is daarmee heen, Jesus is dood, en dan dink sy hierdie man wat voor haar staan is, die tuinopzichter, en dan spreek sy om so ook aan, en dan vraag sy, waar het jy vir Jesus begrawe, waar is hy, sê my asjeblief, en uiteindelik dan spreek Jesus haar aan op haar naam, en dan maak hy haar oe oop, dat sy te midde van die slechte omstandighere, kan sien, daar is rede om opgewonde te wees, en dan spreek sy om andere boene, en sy is opgewonde, en dan is die interessante ding, hy geef haar Een opdrag hy sê, gaan, jy, jy het nou gesien, ek lewe Gaan sê vir my disciples, ek kry hulle in Galilea En dan hartloop sy so opgewonde en vol hoop na die disciples toe En wat sê sy vir die disciples? Sy sê eerstens nie wat Jesus vir haar gesê het om te sê nie Sy sê vir die disciples, ek het hom gesien, hy lewe, ek het hom gesien, ek het hom, ek het hom gevat En ek dink, as ons praat oor getuienis Waar oor getuig ons anders, as dat Jesus leef. Ons het nie een getuigings van hoop in die stik in die seer wereld, as in ons getuienis nie iets uitkom van Maria Magdalena's boodskapie. Ek het die Heere gesien, ek het hom gesien. Ek denk in hy, in hy tekst in, in Jesaja 7 waar, waar die skrif vir ons sê, een jong vrou sal swanger word en een seen in die wereld bring en sy sal om Emmanuel noem. As ons getuig... Ek denk ook die belangrikheid van ons getuiging is, is boodskap om te sê, Jesus lewe nie net nie, <laughs> hy is by my. Emmanuel, hy het die belofte gegeen, ek sal jou nooit alleen los nie, jy sal nooit, jy sal, Johan, hy is in, hy die, in hy die studio waar ons nou is, by ons luisteraars, waar luisteraars nou in hoopeloze situasies nou na hy die gesprek luister, Jesus, op grond van die woord, is Emmanuel by ons.
1: Het is baie makkelijk om te getuig as het goed gaan. Maar wat as het sleg gaan? Het mens net een getuienis as het goed gaan? Nie eindelik nie, nee, nee is wat ons nou sê. <laughs>
2: ja, ek, um, as een in een kerk is, hoor een mens altyd, ek het nie een voertuig gehad, nie die Heer het vir my hekar gegeen. Ek het siekte gehad, die Heer het my genees. Ek het nie geld gehad, nie die Heer het geld gegeen. Ons getuig en getuienis het altyd die klankie van, dit het slegge gaan en nou gaan dit goed. Terwijl ek denk die bybelse boodskap van hoop juist vir ons die geleentheid gee om te getuig te midde van slechte omstandighere. Jezus sy eie woorde was, in hierdie wereld sal jylle dit moeilik hee. Nou, nou is die vraag, hoe getuig ons dan as dit slecht gaan? Ek, um, ek vraag myself baie keer die vraag af, mys hoor nooit in een kerk die getuig is, weet jylle dit gaan slecht met my, ek het my kruis opgeneem, maar ek het een stuk vreugde daarin. Als sal die vijerboom nie bot nie, nog dan sal ek jiebel. Mens hoor so min getuienisse waar mense kan jiebel in die oomlik waar hulle binnen die leeuwok is. Of in die oomlik waar binnen hulle die vier oont is. Ho hoekom is dit so dat ons net een getuienis het, of ons dink ons het net een getuienis, wanneer dinge goed gaan na dat het slecht gaan het. Christenheid juist die boodskap om te sê, as dit met my nou slecht gaan, ek leef in my een stuk opgewonderheid, want iets beters is aan die kom. Want ek hou aan iets vast. Da is iets wat ek vast hou, da is een handvatsel. Die geest van God is in my, ek denk by aan een getuinis van, van ons bedieningsleier, Mike Bernard, wat jy ook nou ken, het, het, het in een gemeente ingestap in China, en uiteindelijk is die getuinis, of die eeredienst begin toe, en, en die kerkleier nooi die gemeente uit, wil jy nie met ons deel, getuienisse van wat het julle van God beleef en so sal die een na die andere ouwe in die kerk opstaan en sê, kom ek deel met julle, toe ek die evangelie gaan deel het, het mense my gespot, hulle het my weggejaag met een stok, die ene ouwe het sy hemp uitgetrek en gewees die ouwe wat hy ontvang het, op grond van die marteling waarmee my geslaan is, omdat hy die evangelie wil deel die, die, die kerk in China, sy getuienis leed daarin, kyk wat het ons verdeer, kyk hoe zwaar gaan dit met ons, omdat ons opgestaan het vir die evangelie Laat my ook denk aan hy tekst in, in, is het Johannes 20 of 21 ook? Wat, Johannes 21 denk ek, waar Jesus vir die disciples sê, uh, dis nie een spookwoord vir julle staan en nie boven trek, dan wees hy sy hande vir die disciples en sê, soos die vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Met ander woorde, wat is die gevolg van gestuur wees? Merke aan jou hande, merke aan jou lijf, so wanneer Jezus ons as geloofig is vir ons in die wereld instuur, moet ons een ding weer, die wereld sal ons haat en as ons allemaal wacht vir goeie tye voor ons begin getuig. Is dit nie rechtig in lijn met wat die skrif vir ons sê? Nie, die skrif sê, hier is die hande in my merke, soos die vader my gestuur het, jy is ook so gestuur. En, en moet ons in een sekere sin sê, daar lê een groot stik getuig van Jezus wat Emmanuel is by ons te midde van, a warm oond, a liewok, daar hoop in getuinis.
1: Erik, ons praat so van getuinis, en jylle werk by in context ministries, en jylle gaan reg oor die wereld. Is daar iets wat oor jy vir ons die story kan vertel, wat vir die luisteraars kan oorbring?
2: Luzel, ek, as die tyd ons toelaat, is al twee kort getuinisse wat ek, wat ek graag deel. Die eerste is van iemand in Indonesië. Is een jong broer, ek denk hy is 2 of 23 jaar oud gewees. Hy was deel van die plaaslike land sy grootste geloof was nie een christen, het tot bekering gekom en uiteindelik is hy bezig by een kerk om te studeer om die evangelie te bring aan die grootste groep van een ander geloof in sy eie land. En uiteindelik kom hy achter by die plek waar hy studeer, net buiten die kerk, dat die kerk bezig is om af te brand en toe die plaaslike mense die kerk aan die brand gesteek om die christenen te vervolg. En, en uiteindelik gebeur dit dat hierdie ou met een met een panga of een machete, terwyl hy die deur, vir die kerkse deur, probeer oopmaak, om die christene te bevry, wat bezig is om uiteindelik binnen die kerk te brand, probeer uit die kerkse deur oopmaak, slaan iemand aan die buitenkant, om op sy nek met een machete, en, uh, is, hy, is hy dood, paar minuute later, as gevolg van die hoeveelheid bloed, wat hy verloor het, en, gebeur dit, dat hulle om na die lykshuis toevat, een paar uur later, om langs door die kort te maak, word hierdie ouw wakker in die hospitaal, en toe te hulle achtergekom, daar is nog steeds leven in sy lichaam. Sees maande gaan voorbij, en ons bedieningsleier staan met hom, by een konferentie in Indonesië, en hierdie, hierdie Indonesiëse jongman deel sy getuienis. En, uh, en ons bedieningsleier sê, wie, uh, dit is slecht wat in jou land gebeur, kom ons kry jou in Zuid-Afrika, waar dit veilig is, waar jy nie moeilijkheid sal heenie. En hierdie jong ookie kyk vir Mike Bernard in sy oor, en sê, brother, if I go to South Africa, I will be disobedient. En, 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 en hy deel toe wat sy ervaring was, toe hy omslaan met die machete, en hy sy oog oopmaak, toe, toe sy hy vir Jezus naam recht voor hom, en Jezus antwoord om op sy naam door vir hom te sê, dit is nog nie jou tyd om te sterf nie, gee hy om as ek jou terugsteer, om vir die mense wat jou probeer doodmaak, het te vertel hoe lief ek hulle het, en ek het vir hulle gesterf aan die kruis. En die jong ou, wat eindig, iets beleef van een vreesloosheid te midden van dit wat met my hoe sleg ook al kan gebeur. Hy wil nie teruggaan naar die oudste wat, wat hom probeer doodmaak het, wat gesê, ek het Jezus gesien en, en ek het gesien dat hy vir my een boodskap gegeet van hoop, hy is lief vir julle en hy wil hy julle met julle bekeer, julle moet die verlose raak sê. Die, die ander ervaring wat ons gehad het is to ons as gesin 2 jaar gelede in China was en ek onthou Ek en my vrou is in n gesprek, dit is nie so' gevaarlike land om na toe te gaan nie, en my vrou sê nie nie, ons moet een klomp bidders kry, wat saam met ons kan bid vir, vir die konferentie. Ek sê vir man, ek gaan, sommig gaan op jou bidders, en my vrou kry klomp bidders, wat vir ons bid, terwijl ons in, in China is. En so gebeur dit, dat uh, my skoonpa sterf in 2014, letterlik in die middel van die konferentie, een week vir ons moet terugkom Zuid-Afrika, want ons moet die begrafnis bijwoons, hy is die enigste kind, ek moet begrafnis doen, en ons probeer op elke denkbare plek net een vlug terugkryf Zuid-Afrika om 'n week vroeger te kan terugkom, en drie toeragente kry nie vir ons plek nie, ons kry nie op die internet plek nie, nergens is daar plek nie, en uiteindelik gaan ons lichawe toe in Beijing, om te gaan hoor of daar nie dat stand-by vlug is, wat van ons kan Een vlug teruggeen nie En toe ons by die toonbank kom Waar, waar die vrou nou op die rekenaar Kijk of daar vlugte is Sê ons vir die vrou, ons weet Ons kon geen vlugte vir die week kry nie Maar probeer net vir ons ergens Een vlug kry En sy sê vir ons meneer Daar is geen vlugte nie En ek sê vaak weet My vrou huil Ek sê probeer net enige plek Ons moet terugkom My skoen paas oorlere En so uh, Sy sê vir ons Ons moet oor een half weer terugkom En een half later is ons weer daar En, en die vrou sê Hoorie, daar is net plek vir een persoon jou vrou kan vlieg maar jy en jou kinders moet achterblij ons is toen in vier my, my vrou en ek en die twee kinders en my vrou heil en ek sê asjeblief kyk net uh, of daar nie dat vir my en die kinders ook plek is en die vrou raak moeilik met ons sy sê daar is net vir jou vrou plek sy moet nou op die vliegtuig klim die vliegtuig verlaat die plek binnen die volgende drie ure en um, ons val uit die, uit die rij uit en ons weet, ons verloor die sitplek en my vrou SMS, ons bidders in Suid-Afrika wat moet ek doen Uh, moet ek die enigste sitplek vat en my man en my kinders bly achter, of moet ons man net achter bly vir nog een week en die begrafnis uitstel met een week? En ons kry een SMS uit Suid-Afrika en die een vrou sê vir ons, gaan staan oor 5 minuut weer in die ry, geef vir ons kans om vir 5 minuut vir julle te bid. My vrou weis die SMS en aan die einde van die SMS staan dat die heren gaan oor 5 minuut vir julle vier sitplek op die vliegtuig gee en ek is onmiddellik kwaad vir my vrou. Ek sê vir my vrou, ek is een dome ek weet toch hoe werk, dit werk nie so nie. O, in Suid-Afrika bid vir ons vir vier sitplekke, maar nou weet ek, my vrou is emotioneel, ek moet sacht met haar werk, en uh, ek gaan staan in frustratie, weer in die rij vir die derde keer. En die vrou achter die rekenaar, by die lichtrederij, wat vir ons moet help, sê vir my, meneer, jy was een half uur terug, ek het vir jou gesê, daar is die plek, en meneer, jy was vijf minuute terug hier, ek het vir jou gesê, daar is nie plek nie. En my woorde aan haar was in Engels, for the sake of my crying wife once more, check once more. En sy is geïrriteerd en gefrustreerd en sy sien ek wil hier die rij verlaat nie en sy gaan op hier rekenaar in. En sy sê vir my, in Engels sê sy, ek sê dit om aan Afrikaans, sy sê meneer, ek verstaan nie wat aangaan nie, nog nooit het ek so iets beleef nie. Hier het so pas vier sitplekke beskikbaar geraak op hierdie vliegtuig. En ek en my vrou begin heil. En ons kan vir haar antwoord, ons weet hoekom. Want ons dien een Jezus wat gebede van gelovig is na luister. Ek wil luisteraars bemoedig Jezus is die een oor wie ons getuig. Die rede hoekom ons kan getuig is, omdat hy leef. En nie omdat hy een ver God in die toekomst is, nie omdat hy by my is, en hy na die gebede van sy kinders luister. Ek wil luister aanmoedig om uh, nie net aan te gryp in stikke van getuinis te deel, waar het goed gaan nie, maar te midden van slecht ook. En om hulle toevlug soek, Binnen in getuienis van Jezus leef en, en dier middel van gebede hier is sy aangezicht te soek.
1: My Erik, baie dankie dat jy vir oogend jou getuienis met ons kon deel het. Johan,
2: Luzel, baie dankie, dit was heerlik. Luzel het gesels met
0: domnie Erik Swanepoel van In Context Ministries.
1: Van oogend het ons het goed gedink om te gesels oor bejaardes waarde in die gemeente, bejaardes aftrede en niemand beter om daar te gesels nie as Victor Hoon wat self afgetreed is. Goeiemorgen, Victor. Goeiedag, jy zelfs? wanneer een mens aftree, wat is die goed waarvoor jy moet uitkyk?
3: Ek dink, een van die dinge, jy is hierdie blinde gedagtes wat rondstroom. En dit is naamlik as jy aftree, is jy in die derde fase van jou leven. En dit is een fase. En ek dink, dit is een van die dinge wat een mens moet bewus van blij, dat jy nie jou stuur aan blinde oortuigings nie, maar dat jy werkelijk waar die oortuiging behoud, dat jy geroep is in Christus en dat jou roeping voortgaan of jy nou afgetrees of jy kind is of waar jy ook is, en dat jy ook in hierdie opzicht en betekenis volle buidraad te lever in die geloof. Met ander woorde, so geloosbegeleide geleentheid. En ek denk, dis belangrijk, dat om mens gedachte bestuur aan te herhoor. Dis is ook
1: belangrijk, dat Uh, ...bejaardes in die gemeente actief is, nie? Want die moet kan put uit al die ervaring, lewenservaring en lewenswijsheid.
3: Maar wat Liesel, die sê dit so prachtig en in, in die kol, want... ...weet jy, my ervaring persoonlik, en dit is maar een korte ervaringkie... ...maar my persoonlike ervaring is, dat die mens werklik toeneem in die geloof... ...wanneer die aftree, want nou word jy bewust van hoe klein en gering jy is... Terwyl jy beroepsgerig was, wat jy bezig met allerhande activiteite en het vir jou die idee gewerkt dat jy nog rechtig betekenis het. Maar die oomlik as een mens afgetree is, besef jy hoe klein jy is, maar word jy ook bewus hoe groot en almachtig en wonderlik die God is, wat in Christus Jezus jou vry het. Dit is die wonderlijke ervaring. En dit is waar wat jy dan sê, dat die mens in elk geval actief blijdend blij in jou gemeente, en dit is ook so dat die Bijbel jou woord van kracht is, en jou woord van pad wees. Want nou het jy tyd en geleemdheid om daarop te concentreer, maar ook bewus te word uit die waarhede van die woord, en dit is dat God met jou is ook in jou ouderdom. Die Heeresse genade is onbeperk.
1: Ek vind, dikwels dat oude mense vir my sê dat hulle alleen is, dat hulle voel hulle nie geselskap nie, of die kinders kon keir nie so gereeld sys gewoonlik nie. Wat kan die mens doen om te sorg dat die mens nie afgesluit raak van die gemeenskap nie?
3: Ek vind jy een van die dinge waarvoor een mens huiverig is as jy aftreed, is juist hierdie gevoel van verwerping. Die gevoel dat ek alleen gaan wees en dat niemand in my belang stel nie. Maar weet jy, Liesel, ek wil dit baie onomwonde stel een mens moet onthou die dier na vriendskap maak na buiten toe. Ek, as een mens werkelijk vasthak by gister en verwacht dat die kinders eindelijk jou verzorger moet word in termen van besoekers, of dat jou vrienden jou moet oorstoo met bezoek, gaan jy dit nie ervaar as jy afstootend optreed nie, met andere woorde verwuitend en verwachtend en allerhande hongerwysende opkrede. Ek dink een van die wonderlikste dinge is om die liefde van Jesus toekombaar. Daar die liefde wat gee, daar die liefde wat bestukbaar stel, daar die liefde wat sag en enneemend is, en daar die liefde wat afhankelijk is van God my Vader. Uit
1: jou oogpunt uit, hoe moet mense rondom jou uit uitwoord benader?
3: Ek dink een van die dinge wat, wat een mens besef is, dat jy wat nog die vorigheid om te werk met ander woorde, dat jy nog in elk geval een beroep het, dat jy ook een roeping het ten opzoekte van jou naaste. Want of dit nou een kind is of dit een bejaarde is, of iemand op panna bejaarde, maar is dit nie so dat christenskap daarin gelees, en dit is toch die woord, dat die liefde tot God en die liefde tot jou naaste met voete en hande krijg. Ek denk, mens kan so makkelijk mislui word om te dink wat liefde beteken woorde, maar daar is een daadloosheid. Uh, een mens kan alleen wanneer jy werklik beskikbaar is, en beskikbaar is nie altyd een mondbeskikbaarheid. My ervaring in die klompie jare wat ek in my muisje afgetreus is my vrou, het ons gesê, kom ons word oorig vir mense, want het is baie belangrik om oorig te wees as om monde te wees.
1: So het is belangrik dat die mens vir jouself het doel wat moet stel, en moet zorg dat jy bezig blij.
3: Ek denk elk geval die wonderlikheid daarvan is, Wanneer een mens aftree, het jy eindelijk baie tyd, en waar ons in die verlede gedruif was, dier oorloosies en skadeelers en al soke dinge, het jy nou die voorrecht om self te besluit hoe jy hierdie tyd gaan benut. En op hierdie weise, ondekker as jy daar kom, beses jy, daar is een paar dinge wat jy oorwegen moet bekryk. En as jy dit oorwegend bekyk vir jy achterkom, dat as gelovig is, een van die eerste dingen waarna jy moet kyk is namelijk, op welke weise gloe ek? Is my geloof buiten net as kwestie van lees van die Bijbel, of is my geloof werkelijk soos ons in die brees al gelees? Een absolute oortuiging van dit wat ek nie sien nie, is my God en dat ek een verwachting het, dat met my God kan ek oor een muur spring, maar daar die muur spring, een, beteken een ding, lesel. my mense wil oorgedra word oor die muur, ek denk net, wanneer die muur en die blokaties, en die tyd op jou handen, vir jou probleem word, onthou net, as jy beskikbaar, en daar is so goed om te doen, Ek wil in elk geval nie eerst daarover uitbrengen, want as die mens beskukbaar is, gaan jy achterkom ook in jou gemeente hoeveel dinge daar is waaraan jy kan deelneem en waar jy een bijdra kan lever. Victor, as ons so in die
1: netedop moet saamvat, daar mense wat na aftrede op pad is, daar is mense wat afgetrede is, en daar jong mense wat luister, jy praat met soveel gezag en met soveel weisheid, wat sal die netedop saamvat wees, van hoe moet die mens jou aftrede ingaan?
3: maar nie job op, samengot en so wees, onthou Abram, is sonder, dat God om een gps gegeet, of gesê het, waarheen hy gaan, het net getrek, het net die oortuiging gehad, hy moest trek, en toe God vir hom sê, dat hy een nageslag gaan he, het hy nie vraag gevraan, hy was selfs bereid, om sy sien te offer, wat sê ek, dit is een absolute, totale, oorgave, aan die Heere, en, en sy wil, met die wete, dat die God wat vir my leven gee, ook die pap voor toe vir my sal lei, en vir my die genade sal gee, om te doen wat hy wil, hy ek moet doen.
1: Victor, een voordag met jou te gesels van oogend, baie dankie vir die inspiratie wat jy vir oogend vir ons gegee het.
3: Niezell, mag jy geseend wees in die luisteraars die betekenisvolheid van leven in Christus ervaar.
0: Lizelle het gesels met Victor Hoon oor aftrede en hoe om dit in geloof en met energie aan te pak. Jy is ingeskakel op RSG en ons gesels geloofsake tot so kort voor die agernies.
1: Dr. Dion Brevaar is pastorale therapeut wat baie nawe aan aftrede is en daarom kan hy vanochtend met gesels met ons gesels oor hoe om jou aftrede te beplande. Goeiemorgen Dr. Brevaar.
4: Hallo Lizelle.
1: As mens aftrede, is daar sikere goed wat in plek moet wees.
4: Jazel, my ondervinding is dat wanneer mense oor aftrede denk, hulle heel eerste, terecht ook, oor die financiële aspekt van aftrede denk en daarvoor veel baie baie jare beplan en dit is goed so. Maar daar is wat daarmee werk. Ek werk met die ander kant namelijk die emotionele voorbereiding vir aftrede, wat waarschijnlijk net so belangrijk is as die financiële beplanning, maar ons geen ongelukkig, omtrent geen aandig aan die emotionele voorbereiding vir aftrede nie. En die probleem is, dat ons bereikt is aftrede ouderdom, of die tyd van aftrede, en dan het ons geen emotionele gereedskap vir die aftrede nie. En aftrede is soos enige ander transisie, periode of oorgangsperiode in jou lewe, en daar is nou verskillende, toe jy van baba oorgegaan het, na kleter en sovoors, en, uh, van kind na tiener, en na volwassene, bring sekere spanning en sekere eise na ons toe. En wanneer ons by aftrede kom, is dit eindelijk een van die groot periodes in ons leven, wat wonderlijke vooruitzichte vir ons kan gee, maar ook baie, baie uh, hartseer kan bring as mense nie, hulle reig voorbereid vir aftrede nie.
1: Ons werk ach, ere, dag dagje is bezig, amal sien uit na die tyd, wanne hulle nie bezig is nie, en ek weet al sommige mense wat 13 en 14 ere wat, hulle sien uit na die tyd, wat hulle niks gaan doen nie, en dan kom die tyd, en dan weet jy nie wat hulle met jyself te doen nie.
4: Dit is precies wat die navorsing in die literatuur sê, dat wanneer jy oorgaan na aftrede, sien jy ei daarna, maar as jy nie voorbereid en beplan het nie, dan raak die uh, reis dier die land, het jy nou al die plekke besoek wat jy wil besoek het, en as jy dan klaar die plekke besoek het, wat doen jy dan, Wat gaan jy met jou dag maak? Mans en vrouwe het rolle gehad uh, waar wat baie sterk hulle identiteit bepaal het. Uh, mans wat een bepaalde beroep beoefen het, sy identiteit het baie sterk ook aan hulle beroep gekoppel gewees. En wie is jy nou nadat jy afgetreed? Net so indien die vrou gewerk het of as hy daar thuis te was en nou is die man onder haar voete en kom kyk in die kostbotte en het uh, uh, mening oor hoe die huis nou hanteer moet word en dan bring dit geweldige spanning. Naarvoorsing het ook gevind dat as een mens nie goed beplan vir aftrede nie, dan is daar nogal een hoge incidentie van depressie of neerslachtigheid wat mense beleef nadat hulle aftrede, alhoewel hulle baie uitgesien het en wat hulle nie beplan het nie en nie weet wat om te doen nie, Uh, dan verval hulle in depressie. Nou, mense so sê, oe, ek sê verskrikkelijk uit daarnaan, ek gaan baie te doen hee, maar, as jy nie jou dag vooruit beplan, of jou leven vooruit beplan, en vir jou niewe werk kry nie, want baie van ons is baie sterker, as gevolg van die medische wetenskap, as gevolg van gezonde levensstijl, en ons het nog baie jare oor, meeste van ons, as dan nie iets baie uh, ongelukkigste in ons leven gebeur nie, gaan waarschijnlik 90 jaar en ouwe word, en daar bly dus nog ongeveer 30 jaar oor nadat jy afgetreed. En wat gaan jy maak in daar die 30 jaar? Nou, ek so nou kon aangaan en, en praat oor hoe, hoe berei een mens jou voor vir, miskien, om vir jou dit wat vir jou altyd belangrik was, een van die dinge wat, wat in die literatuur staan is dat die mens moet weer jou levensdoel of jou levensroeping herdefineer. Jy moet weer gaan denk, wat is dit wat jou opgewonde maak? Wat is dit wat, toe jy kind was, vir jou lekker was? Want baie keer in jou beroepsleven moes jy doen wat jy moes doen. En nou het jy die geleentheid om juis jou talent te weer kunst te gaan neem, weer iets anders te gaan doen, mis, een muziekinstrument op te neem, die, daar is wonderlijke geleenthede, wat een mens ook kon navolg, om jou aftrede vir jou lekker te maak.
1: Ons praat specifiek geloof, wat een rol speelt dit, wanneer een mens afgetreed is? Ek
4: denk geloof speel die rol, wat het altijd in jou leven gespeel het, As jy iemand is wat een bepaalde geloofsstel uh, gehad het, geloofsgewoontes uh, gehad het, dan moet jy dit juist nou verder neem. Ek denk ook nie dat een mens juist nou moet anders in jou geloof gaan wees as wat jy was, nie behalwe dat jy miskien meer tyd gaan hee om nou aan jou geloofsbeoefening uh, te kan spandeer, of dalk nieuwe maniere van jou geloofsbeoefening, te gaan ontdek wat jy nog altyd wou gedoen het, as jy van muziek hou, gewaarde muziek, of watse type muziek, gospel muziek, om meer aandag daar aan te gee, of wat er geloofszaak jy ook al wil gaan uitleef. Anderzaak wat ek denk, wat ek hierby kan aanlas is, een van die sake wat in die, in die literatuur na vore kom, is dat ons vir ons belangstellings moet kry. En miskien, Kan jy nou gaan dienslever, een plek gaan soek, waar jy kan een bepaalde bijdra maak, as jy nog altijd graag mense waarbij staan, wat miskien siek is, of as jy dalk uh, die kangaroo babas, as jy vrou is en jy wil daar gaan help, daar is baie, baie areas waar jy kan gaan dienslever in jou geloof, dan ook so in die diensbare weise kan gaan verder neem
1: die belangrike is, dat een mens moet voorbereid, dat jy moet iets iemand vasthou, en dat jy jyself nie moet verloor in die tijd nie.
4: Dis ons bereid vir baie dinge voor, ons bereid vir een maaltijd voor, ons bereid vir een vakantie voor, en hoekom sal ons dan nie ook baie mooi gaan denk, hoe dat ek my gaan inrug, in hierdie verandering wat ek nou ingaan nie, hoe gaan ek dit benader, waarvoor gaan ek opstaan in die ochend, wat gaan die rede wees, waarvoor ek nou gaan opstaan, waar ek in die verleden moest opgestaan het om te gaan werk, of om my kinders, dat ek schoolte te neem of te verzorg. Daar is soke wonderlijke geleenthede in jou aftrede, dat het baie, baie belangrijk is, dat die mens toch een bykie breinkracht sal gaan gee aan jou aftrede.
1: En miskien ook aandag gee aan oefening, want mens kan, so, mens kan so vastgevang raak en by die huiswees en gaan sê, dat die mens vergeet dat jy fysische oefening nodig het.
4: Wel, Een van die sake wat, allemaal wat met wie ek saamwerk weet, is vir my is dat oefening, is een van die belangrijkste activiteite wat ons baie makkelijk kan doen om ons brein gezond te hou, om ons levensingesteldheid positief te hou. Jy weet self, as jy op een ochend pikkie donker opstaan en jy trek jou stapskoene aan en jy gaan stap in die buitenlig en het is een mooie dag dan verhelder jou binnenwereld. Afgeseen daarvan is kardiovasculaire oefening geweldig belangrik om jou brein in stand te hou en daarom sê ek altyd vir mense, jy moet minstens drie keer een week oefen, dit maak nie saak wat jy doe nie stap, is baie baie goeie oefening en as jy nie kan stap nie, dan moet jy vir jou een of ander oefeningswijse kry wat jy vir jouself kan inoefen om dit deel van jou leven te maak. Daar is wonderlijke oefeningen, fietserij, golfspeel, enig iets, solang jy net oefen.
1: Een belangrike boodskap. My plan vir jou aftrede en bly fiks. Die om jy af te sluit. Jy leer mense hoe om af te tre, om te focus op hierdie emotionele kant, wat nie nie die financiële kant is nie. Waar so mense kon inlichting kry om jou te kontak?
4: Lizelle, ja, ek is bevoorig om vir baie jare al uh, aftree voorbereidingskursus met die oog op die emotionele en die praktische voorbereiding vir aftrede aan te bied. Dit is een van die wonderlikste kursusse, want die mense wat na hierdie kursusse kom, is mense wat al uh, stikkie lewe geleef het en daarom lag ons en is dit heerlik om deel te wees van soekers en vertel mense ook hulle verhalen van hulle kunstig af, maar ook wat hulle beplan vir aftrede. En mense kom na die werkswinkel, soos jy dit wil noem, en hulle sê, ons is bykie angstig en onzeker en wanneer hulle daar weggaan, dan is hulle opgewonen, dan sê hulle, dit is wonderlik om een plan te hee, waarmee ek so kon aftree. Nou, die kursus word aangebied uh, by Communitas, op Stellingbos vir predikante, maar as mense belangstel, dat ek dit vir hulle moet aanbied, kan hulle my kontak, uh, by my e uh, dit is Dion Brouwer, een woord, klein letterkies, 60, want ek word nie ouwe 60 nie, by gmail.com
1: net weer daar die adres, dis dionbrever met die w60 by gmail.com. Dion, baie dankie vir die saam gesels vanochtend.
0: Dankie. En so gesels dokter Dion Brever, die e-post net weer is dionbrever 60 by gmail.com, dus dionbrever 60, by gmail.com. As jy nou net ingeskakel het, sê ons goeiemorre, jy luister na Sondag Junaal, sam met Johan en Dezel, en met Niel ons techniese regisseer, achter die controles. Gemaak gerisse draai op RSG'se webblad, by rsg.co.za, vir inlichting met vandagse gasten, en soos gewone kan jy die selfde inlichting, ook op ons sociale mediabladsekry.
1: Nou ja, ons is allemaal op pad na die einde van die jaar toe, hier saam met ons in die atelier is Dr. Jannie Leroux, wat gewoon ek vir ons inspireer, so klein stikkie wat ons die week mee kan ingaan. Goeiemorgen Dr. Leroux.
5: Goeiemorgen Lizzel, goeiemorgen Johan.
1: Jy gaan tos gesels oor saam met God wees op pad na die einde van die jaar toe, ek dink dit is so belangrijk, want ons kan nie alleen die einde van die jaar hal nie.
5: Weet jy oor, Rukje vier ons mas weer kersfeest en een paar daag daarna is dit die einde van die jaar. Voor partijmense is het hoog tyd dat jy die jaar tot die einde kom, want hulle voel dit was net te stressvol. Ander voel weer, dit moet nog nie die einde van die jaar wees, want hulle is nog nie klaar met wat hulle moet afhandel nie. Sommige begin hulle instel vir jareind funksie, terwyl ander in vrees lewe, want teen die einde van die jaar moet hulle klaar maak in hulle werk. Nog ander wens, jy die jaar sal nooit eindig nie, want dit was hulle beste jaar ooit, is rechtige tyd van baie wisselende emoties. Jare kom en gaan, drome kom en gaan, Stress kom en gaan, levens kom en gaan. Die vraag is hoe al die levenskommelinge kan hanteer en steeds vreugde beleef. Natuurlijk kan ons nou gaan kyk na wat ons gehoop het om hierdie jaar te bereik en dan jaag om te kyk wat ons nog kan bereik. Maar ek wil te midde van hierdie strewe na sukses, ons luisteraars vir al op een ander manier na hierdie jaar terug as ook voorentoe te kyk.
1: Ek is nou nog onneskerig op wat er manier stel hy voor dat ons vandag terug en voorentoe kyk.
5: Neem een tykje om terug te kyk oor die jaar, Na al die hoogte punte, as ook die laagte punte. Na al die successe, sowel as al die mislukkings. Kijk na die seertuie, as ook na al die tuie van intense vreugde. Kijk na al die drome wat waar geword het, as ook na drome wat jy moes laat vaar. En nou gaan jy veroomlik in die emotie van elkeen van die gebeuren in. En dan vraag jy, Jezus, waarmee is jy bezig? Wat wil jy door die gebeuren van my sê? Die kuns is om te luister na wat reeds hierdie jaar gebeur het, wat het die incidente, wonderwerke, emotionele tye vir jou te sê waarmee God bezig is. Dit mag wees dat jy ervaar God is bezig om jou voort te bereid vir een ander seisoen of rol. Of dit mag wees dat jy hoe God wil hee, jy moet het stadiger vat. Of dalk moet jy iets laat vaar. Dalk is daar een dierlopende thema aan al die die gebeur waarin jy aandag moet gee. Let op die innerlijke gewaarwording en besef wat die Heilige Geest nou vir jou gee. En laat dit dan jou richting en jou kieses na die einde van die jaar toe bepaal. Gebruik hierdie oomlik asof dit die laaste oomlik van jou leven is en evalueer waar jy saam met God moet loop. Ek lees hierdie interessante verse Genesis 17. To Abram 99 jaar oud was, het die Heer aan hom verskynne vorm gesê, Ek is God, die Almachtige, leve na by my en wees op reg. Letterlik stel God om bekend as El Shaddai, dit beteken God is die Almachtige. Wat ook al die jaar of toekomst gaan oplever, God bly die almachtige, niks is vir God onmoendlik nie, niks is buiten Godse kracht en macht nie. Al wat Abram, en sy naam word moes later, Abram, al wat Abram moes doen, is om om in te stel op God, dier na by God te lewe en oprecht te wees.
1: Maar betekent dit nou notwendig dat het ons, ons plannen vir die rest van die jaar moet laat vaar, ja nie?
5: Nee, glad nie. Dit betekent dat jy net weer nader aan God sal kom, om die God geïnspireerd te word, om aandig te gee aan dit wat werkelijk belangrijk is. En dat mag het beteken dat jy hier of daar iets laat vaar. Die bekende moeder Teresa van Kulkita het destijds gesê, God roep ons nie om suksesvol te wees nie, maar om getrouw te wees. Wit julle lekker sal wees om aan die einde van die jaar terug te kyk en te sê, dankie Here dat U my genooi het om naby U te loop. Dankie dat U my gewys het waar U loop sodat ek ook deel daaraan kon wees om U te verheerlik dier die drome en plannen wat U my gedagtes gegee het.
1: Janie sê ons af met die laaste sin.
5: Om saam met God te loop maak jou deel van 'n baie groter inspirasie. Leef van uit God se inspirasie.
0: Dankie, Jannie, en daarmee het ook tyd geword om tot ziens te se Volgende jaar is ons terug op ons post. Ons gaan oorgee aan Jomijn M. Hansen vir een bybelstory wat ons sal neem tot een medie agernies. Tot later vandag, wanneer ek weer achter die mikrofoon inskyf vir ons in die onderwijs van my, Johan van Lil. Tot ziens.
1: Ja is yes, welkom, soos gewoon ek vir my e-post te stuur, met kommentaar, of as jy een geloof story het met ons te deel. My e-post is Lizal by www.media.sewe.za. Ek herhaal net weer, het is Lizelle, L-E-Z-E-W-L-E -E 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 by wwwmedia.co.za of jy kan volse boodskap stuur dier die wetvarf by rsg.co.za Ek groet tot volgende jaar ook namens productse regisseer Niel Roo. Tot dan, tot ziens!